0: Bonsoir, Kevin Dufresne. Bonsoir. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, une femme tuée à Montpellier.
1: Tuée par balle par son ex-mari devant le tribunal judiciaire où ils avaient rendez-vous ensemble. Ils étaient divorcés depuis 2016. L'homme a ensuite retourné l'arme contre lui. Le ministre de la justice se dit, je cite, horrifié par ce féminicide. On fait le point dès le début de ce journal. Les
0: autres titres, Kevin. Le
1: groupe de hackers le plus nuisible au monde. Démantelé, ça s'appelle Logbeat. C'est le résultat d'une enquête internationale. Et on
0: en parle avec le chercheur en cybersécurité Baptiste Robert, invité de ce journal.
1: Nous serons en Espagne où un ex-soldat russe qui a fait défection a été retrouvé criblé de balles. Pas assez de vaccination depuis le Covid. Le nombre de cas de rougeole dans le monde s'envole. Et on ira planter des arbres pour remplacer ceux qui ont servi à réparer Notre-Dame à la fin de ce journal.
0: Dans le 18-20 ce soir, une réflexion sur le racisme aux états unis et ce qu'est être noir aujourd'hui. Nous recevrons l'écrivain et journaliste Nathanissi Coates pour la réédition de son livre « Entre le monde et moi, l'être. à mon fils qui avait reçu le National Book Awards au moment de sa parution en 2015. Comment donner naissance dans un pays ravagé par la guerre Ce sera le reportage d'un jour dans le monde, dans le Donbass avec notre envoyée spéciale Vanessa Descouraux où il ne reste plus qu'une seule maternité. À 18h50, et si le duel Biden-Trump n'était pas inéluctable aux prochaines présidentielles aux états unis cherchez la femme. Et c'est un homme que suit Caroline au Pays des 27, il travaille au Comité économique et social européen à Bruxelles. À partir de 19h20, le téléphone sonne. C'est un rock, c'est un pic, que dis-je Votre ado va peut-être se transformer en Cyrano l'an prochain. Emmanuel Macron veut rendre obligatoire le théâtre au collège dès la rentrée prochaine. L'occasion de nous raconter vos souvenirs. Si vous faisiez partie par exemple d'un club théâtre à l'école, qu'est-ce que cette expérience a changé pour vous Racontez-nous 01 45 24 7000.
2: France Inter.
0: Un féminicide en plein jour devant un tribunal.
1: C'est bien ce qu'il s'est passé en début d'après-midi à Montpellier. Un homme armé a tiré sur son ex-femme avant de se suicider. Bonsoir, Anne Grissel. Bonsoir. Service police-justice de France Inter. Ils avaient rendez-vous ensemble aujourd'hui au tribunal judiciaire de Montpellier. Ah
3: oui, le couple avait divorcé en 2016. Une procédure visiblement très longue puisque, toujours pas bouclée cet après-midi, tous les deux auraient dû se retrouver dans le bureau du juge des affaires familiales pour liquider le patrimoine en commun, se répartir les biens. Mais l'homme armé ne franchit pas. Et pour cause, les portiques de sécurité qui permettent l'accès au tribunal. Il attend son ex-femme sur le parvis. Elle arrive vers 14h il lui tire dessus avant de se suicider. Un homme qui n'avait jusque-là jamais attiré l'attention de la justice pour des violences. A précisé tout à l'heure le procureur de Montpellier Fabrice Bellargent.
0: Des premières vérifications il apparaît qu'il n'y avait pas de procédure en cours en matière de violence
2: au sein du couple et qu'il n'y avait
0: pas non plus d'ordonnance de protection. Âgé de 72 ans, l'homme n'était
3: pas connu de la justice la victime était âgée de 66 ans. Les faits se sont produits en pleine semaine, en plein après-midi. Beaucoup de monde donc à cette heure-là devant le tribunal et dedans. Donc beaucoup de témoins de la scène. Une cellule médico-psychologique a été ouverte peu de temps après les faits et le ministère de la Justice proposera un dispositif d'accompagnement des personnes présentes dès demain.
1: Ariane Grissel, ce soir des réactions. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, se dit, je cite, horrifié par ce féminicide d'après le décompte de l'association féministe Nous Toutes. C'est la 28e femme tué par son conjoint ou ex-conjoint en France depuis le 1er janvier 2024 soit une victime tous les deux jours.
0: C'est un groupe criminel qui a sévi partout dans le monde et notamment en France.
1: Logbit, du nom de ce rançongiciel, utilisé pour extorquer de l'argent à des milliers de victimes, des particuliers mais aussi des institutions publiques comme des hôpitaux, des ministères ou, ou des mairies. Le principe voler des données confidentielles, demander une rançon pour les récupérer sinon elles sont vendues sur le dark. Web. Ce groupe a été démantelé grâce à une collaboration entre 10 pays. Bonsoir Richard Place. Bonsoir. En direct de Londres, puisque c'est là-bas que les services d'enquête concernés, Richard, ont célébré leur succès aujourd'hui. Oui, le FBI pour les Américains, la National
4: Crime Agency, NCA britannique, Europol. Toutes ces agences réunies devant un écran où il est écrit en gros « Le site est maintenant sous contrôle des forces de l'ordre ». Ce site, c'était Logbit, un cauchemar qui permettait de rançonner n'importe qui, n'importe où. 25% des dégâts causés par des rançons JCL dans le monde. Jean-Philippe Lecouf d'Europol s'adresse directement aux malfrats.
2: On a non seulement pris le contrôle de l'infrastructure, de cette organisation, mais surtout, on a atteint sa crédibilité. On est en train de leur dire vous étiez un affilié de cette plateforme Logbit, regardez bien par-dessus votre épaule, parce qu'on est derrière vous et on va bientôt venir vous chercher.
4: Des interpellations en Ukraine, en Pologne, aux États-Unis, plus de 200 comptes de crypto-monnaies gelés. L'opération est en succès, à en juger par la mine réjouie. De James Babbage de la
1: NCA. Nous avons enfermé Lockbit. Ils n'ont pas effacé les données pour les victimes qui ont payé la rançon. Nous pensons que la combinaison de nos actions pour les démasquer, ajoutées au discrédit affiché, rendent aujourd'hui Lockbit obsolète. « Nous avons
4: hacké les hackers », se félicitent les autorités. Elles prennent là ces criminels arrogants à leur propre jeu.
1: Et les pertes se chiffrent en centaines de millions d'euros. Richard Place, correspondant de France Inter à Londres, merci.
0: Bonsoir Baptiste Robert. Bonsoir. Vous vous présentez comme un hacker éthique fondateur de PredictaLab. Alors Logbit, c'était le, le groupe le plus actif de rançongiciel au monde. On estime qu'il représentait le quart de ce racket numérique. Vous confirmez
5: tout à fait. Logbit, c'était vraiment le, le, entre guillemets le plus gros groupe de ransomware qui existant, et c'est vraiment une part très très importante. C'était une part très importante des attaques ransomware euh, globalement dans le monde.
0: Alors, et il fonctionnait donc quand vous dites ransomware, c'est parce qu'il fonctionnait comme une entreprise qui aurait eu des, des, des franchises en quelque sorte, c'est ça?
5: Alors est le groupe Logbit est un groupe qui est industriel, ils, se sont, ils sont organisés et en fait c'est ce qu'on appelle du ransomware as a service. C'est-à-dire que les gens, il y avait ce qu'ils appellent les affiliés, ça a été mentionné dans votre reportage, mmh. il y a des affiliés qui payaient Logbit de manière à faire des attaques. Donc c'était un service de rançon logiciel. C'est ça, c'est un, un
0: rançon logiciel à la demande quoi
5: Exactement. Et c'est tout un écosystème en fait de cybercriminels très organisés, avec des process qui viennent de, euh, de tomber. Et c'est une très très grande victoire pour les autorités et pour la coopération internationale qui a eu lieu, mmh. plus que on a fait tomber un acteur extrêmement important et imposant euh, dans le, le dans le cybercrime actuel.
0: Mais pourquoi a-t-il fallu plus de quatre ans pour les démanteler
5: parce que c'est tout un écosystème avec énormément de domaines. Il y a par exemple 34 domaines qui ont été saisis aujourd'hui par les autorités. Euh, il y a des, des centaines de portefeuilles de crypto-monnaies. Il faut remonter toutes les transactions. Et parfois, les hackers protègent bien leurs traces. Ils ont normalement, euh, ils, ils protègent leur, leur empreinte. Ils sont capables de, de se cacher et aller les retrouver. C'est tout un travail d'orfèvre, un travail d'investigation, d'enquête qui est extrêmement compliqué et qui nécessite de les suivre à la trace et de regarder derrière leur épaule, comme disait le monsieur précédemment.
0: Alors Lockbit a piraté de grosses entreprises comme Boeing, on peut aussi citer la poste britannique, et en France des mairies ou encore des hôpitaux avec à la clé des pertes de plusieurs milliards d'euros en tout hein, pour leur cible. Et pourtant, ils affirment qu'ils avaient une limite. Les hôpitaux, par exemple c'est totalement cynique
5: alors, oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont en fait effectivement donné des consignes à leurs affiliés en leur disant, avec certaines règles, n'attaquez pas, par exemple, les hôpitaux. Oui. Mais il y a eu des précédents où il y a des affiliés qui ont attaqué des hôpitaux pour enfants malades. Euh, il y a eu ces cas-là, et ils ont décidé, au cas par cas, parfois de rembourser. Mais on est effectivement sur de l'éthique dans le cybercrime, euh, donc c'est assez particulier et, euh, et chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Hein. On est dans, mm. complètement dans une son, dans une zone plus que sombre. Et donc, c'est euh, très mouvant, on va dire ça comme ça.
0: Oui. Alors, ensuite, toutes les sommes qu'ils avaient récoltées, euh, sous forme de raquettes, hein, qu'ils avaient raquettées, étaient converties en crypto-monnaies. Pourquoi ce choix
5: alors les, les crypto monnaies, ça va être traditionnellement ça va être la, la, la forme financière qui est la, la plus adéquate euh, dans ce dans ce milieu là, puisque en fait c'est euh, pour certaines crypto monnaies elles elles, vont, elles ne vont pas être traçables et hein, elles vont ensuite transiter par différentes portefeuilles de manière à ressortir sous forme d'argent à la fin. Mmh. Euh, c'est entre guillemets la, la seule façon aujourd'hui actuelle, et il y a différents types de crypto-monnaies, euh, la seule façon qui existe à ce jour pour les cybercriminels pour mmh. euh, obtenir leurs gains mmh. financiers, si je puis dire.
0: Une dernière question. Logbit est tombé, mais on imagine que le combat n'est pas terminé. D'autres rançongiciels vont prendre la relève
5: alors, c'est important de célébrer cette victoire parce que c'est une oui. vraie victoire. Mais effectivement, Logbit, moi, j'ai tendance à dire que c'est un écosystème. C'est plein d'acteurs différents. Il va y avoir un appel d'air incroyable puisqu'on l'a dit, c'est 25% des attaques. Mmh. Donc, ces 25%-là qui aujourd'hui vient de disparaître, il va être pris par d'autres acteurs. Mmh. La nature n'aimant pas le vide, il y a d'autres acteurs qui vont prendre la place et il faudra être très attentif.
0: Merci beaucoup, merci pour votre analyse Baptiste Robert.
1: L'actualité ce soir, c'est aussi Washington qui promet, je cite, des sanctions majeures contre la Russie d'ici vendredi. En réponse à la mort d'Alexei Navalny, aujourd'hui le compte X de sa femme yulia a été suspendu quelques minutes, soi-disant pour un non-respect des règles d'utilisation du réseau sur lequel Yulia Navalnaia a demandé aujourd'hui à nouveau aux autorités russes de rendre le corps de son mari pour que ses proches puissent, je cite, l'enterrer dignement. La Russie de Vladimir Poutine, qui tente de faire taire toute opposition et qui, on le sait, n'est pas tendre non plus avec les traîtres. Et on a appris il y a quelques heures la mort de Maxime Kusminov. Ce pilote d'hélicoptère russe avait fait défection l'été dernier en se livrant avec son appareil à l'armée ukrainienne. Il a été assassiné son corps retrouvé en Espagne, près d'Alicante. À Madrid, la correspondance de Mathieu de Taillac. La garde civile
2: croyait d'abord à un règlement de compte. Mais les renseignements ukrainiens ont confirmé la mort de Maxime Kuzminov, un pilote russe qui a déserté le front et livré un hélicoptère à l'armée ukrainienne en août dernier. Il avait choisi de partir vivre en Espagne, on dit les mêmes sources. Le cadavre, découvert mardi dernier près d'Alicante et couvert d'une demi-douzaine d'impacts de balles, portait des papiers ukrainiens. Mais la garde civile affirme désormais qu'ils étaient falsifiés. Or, l'Ukraine propose systématiquement une nouvelle identité aux militaires russes qu'elle veut convaincre de changer de camp, ainsi que de fortes récompenses économiques. Les autorités espagnoles ne confirment ni ne démentent l'identité de la victime. L'enquête est couverte par le secret de l'instruction. Mais une source proche de l'investigation a indiqué à l'agence EFE qu'il s'agissait bien du pilote transfuge. Enfin, des déclarations côté russe semblent aller dans le même sens. Sergei Narichkin, directeur du service de renseignement extérieur, a déclaré que Kuzminov était un cadavre moral lorsqu'il avait planifié ses crimes ». Madrid,
1: Mathieu de Taillac, France Inter. Là, ça fait plus de 50 ans que pèsent des soupçons d'empoisonnement ordonnés par la dictature de Pinochet au Chili. La justice ordonne aujourd'hui la réouverture de l'enquête sur la mort de Pablo Neruda, à la demande de la famille du poète, prix Nobel de littérature. Et cela pourrait contribuer à, à l'éclaircissement des faits, écrit la cour d'appel de Santiago dans sa décision. Il y a un an, déjà, la justice chilienne avait rouvert l'enquête, mais le dossier avait été rapidement clos, faute d'éléments nouveaux. Au Proche-Orient, chaos total et violence. Voilà comment le programme alimentaire mondial des Nations Unies résume la situation et, et justifie l'arrêt de ses activités dans le nord de la bande de Gaza. Les camions du PAM sont régulièrement par des populations affamées ou visées par des tirs ces derniers jours, ce qui rend leur travail impossible. Pendant ce temps, au Conseil de sécurité de l'ONU, les états unis ont une fois encore opposé leur veto au projet de résolution qui réclamait un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Une décision irresponsable, réagit l'ambassadeur de Palestine auprès des Nations Unies.
0: Les agriculteurs à l'Élysée aujourd'hui est aussi de nouveau sur les routes.
1: Emmanuel Macron a reçu comme promis la FNSEA et les jeunes agriculteurs cet après -midi midi, les deux syndicats majoritaires du secteur avant une conférence de presse de Gabriel Attal demain. Pendant ce temps, certains agriculteurs ont mené de nouvelles actions aujourd'hui dans la région de Calais. Certains sont allés dans les supermarchés pour vérifier l'origine des produits. Barrage sur l'autoroute A62 dans le Tarn-et-Garonne. Et puis depuis ce matin, des exploitants du Gers des Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées manifeste à l'appel de la Coordination Rurale, le troisième syndicat agricole, et qui veut désormais s'en prendre aux entreprises qu'il estime épargnées. Depuis le début du mouvement, Manon Clavry était sur place à Jurançon près de Pau.
6: Les agriculteurs des trois départements se sont réunis d'abord à la fromagerie des Chaumes, propriété du groupe Savencia. Les Chaumes, c'est entre autres le Saint-Albré, le fromage de brebis des Pyrénées. Le groupe Savencia est en pleine négociation avec les producteurs sur le prix du lait. C'est le nerf de la guerre depuis des années. Et ils n'ont pas pu en discuter cet après-midi avec la direction puisqu'ils ont trouvé porte-close. Alors ils ont approché leur benne et déversé des pneus devant le portail, assez pour bloquer la sortie et l'accès à l'usine. Et puis à ce moment-là, un homme est venu discuter avec eux. Cet homme, c'est Christophe Kong. Rien à voir avec le fromage. Lui est président de la coopérative Euralis, spécialisée dans le maïs et les canards. Et s'il était là, c'est parce qu'il savait très bien qu'il était le prochain arrêt sur l'itinéraire des agriculteurs. Le prix de vente du maïs baisse, mais les salaires des cadres de la coopérative ne bougent pas. Voilà ce qu'ils lui ont dit. Le président d'Euralis leur a proposé de venir discuter calmement et proprement, sans pneus, sans lisier, au siège de la coopérative Ils sont en route Et il leur reste une quinzaine de bennes Remplies de pneus si besoin
1: Manon Claverie, France Bleu, Béarn, Bigorre. Jordan Bardella accompagnera Marine Le Pen demain à la cérémonie d'entrée au Panthéon des résistants communistes. Missa Kéméline et manouchian et ce malgré l'opposition du comité de soutien et d'Emmanuel Macron, le président du Rassemblement National au cœur d'une autre polémique. Ce soir, hier, il a visité une compagnie de CRS à Menton. On vous en parlait dans ce journal et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On voit le commandant de cette compagnie, lui, remercier mettre une médaille. Gérald Darmanin demande un rapport administratif. Ce genre de visite doit normalement se faire sans communication rappelle le ministre de l'Intérieur. On y revient dans le journal de 19h.
0: Les cas de rougeole ont explosé dans le monde l'an dernier.
1: Plus de 300 000 déclarés d'après l'Organisation Mondiale de la Santé qui se dit extrêmement préoccupé par cette propagation. Et il y a de quoi puisque cela représente une augmentation de 79% par rapport à 2022. Bonsoir, Victor. Bonsoir, Kevin. L'augmentation est énorme et bien réelle. Et en plus, le nombre de
2: cas, Victor, est largement sous-estimé. Oui, car vous l'avez dit, les 300 000 cas de rougeole sont ceux qui ont été officiellement déclarés. Mais selon les estimations de l'OMS, il y aurait eu plus de 9 millions de cas en 2022 et donc forcément beaucoup plus l'année dernière. Toutes les régions du monde, à l'exception du continent américain, sont concernées. Notons tout de même que la France est relativement épargnée. Une centaine de cas à peine l'an dernier, même s'il faudra encore attendre quelques mois pour avoir les chiffres constatés de Santé publique France. La recrudescence de cette maladie virale très contagieuse qui peut entraîner, il faut le rappeler, des complications mortelles est attribuée à une baisse de la couverture vaccinale pendant les années Covid. En effet, la vaccination des enfants n'a pas été la priorité pendant la pandémie. Les conséquences, on les mesure donc avec un décalage dans le temps. Au niveau mondial, la couverture vaccinale s'élève à 83% et n'a pas encore retrouvé le niveau de 2019 qui était de 86%. Et si aucune mesure préventive urgente n'est prise, L'OMS assure qu'il y aura d'autres foyers épidémiques de rougeole dans les années à venir. Victor Deland,
1: spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Le football, c'est la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Ce soir, l'Inter Milan reçoit l'Atletico Madrid et le PSV Eindhoven affronte le Borussia Dortmund. Coup d'envoi à 21h. Enfin, Christelle, un grand bol d'air frais. Je vous oui. emmène dans la forêt de Mormal, C'est dans le nord, c'est là que des chaînes ont été coupées pour servir à fabriquer la nouvelle de Notre-Dame de Paris, installée en fin d'année dernière, plus de 4 ans après l'incendie. Alors maintenant, eh bien, il faut replanter des arbres sur cette parcelle et ce sont des collégiens de Douai qui s'en occupe, accompagné par Mathis Caron de France Bleu Nord.
4: Sur les bancs de l'école, comme dans la forêt, il y a les bons élèves, très appliqués. Là, on positionne la bêche à l'endroit du trou. Après, on va sauter sur la bêche,
1: pour faut que ça fasse une belle fente pour pouvoir que la pousse, elle vienne euh, se glisser dedans. Et puis,
4: il y a les cancres. <rire> c'est pas droit, là, c est c est
6: si Si, c'est très droit.
4: <rire> là, il va pousser à l'horizontale, ton arbre, ah, là pas grave. Euh, Moi,
6: ça ah, fera joli. Euh, c'est oui, pas, a... pas grave.
4: Mais peu importe le degré d'implication mis dans cet atelier, chaque collégien y trouve du sens.
6: C'est comme si un peu on avait notre arbre planté ici et qu'on avait une partie de nous qui était genre dans la forêt. Peut-être que nos arbres sont réutilisés pour reconstruire Notre-Dame quand elle va rebrûler. Qui sait, ce serait marrant. On n'espère pas quand même. Non.
4: Plus globalement,
6: d'après Agnès Mercier, professeure au Collège Châtelet de Douai, cette activité doit permettre de... Les sensibiliser à tous les enjeux environnementaux, de préservation de la nature. Les essences d'arbres qu'on plante, elles ne sont pas choisies au hasard, elles sont choisies pour s'adapter à l'évolution du climat. Il y a moins d'eau, il fait plus chaud, donc on ne plante plus les mêmes arbres qu'avant. Donc ils ont entendu tout ça. Et si ça peut les faire respecter un peu plus l'environnement et la nature, c'est pas mal aussi. Un peu
4: plus de 1000 arbres ont été plantés par les élèves. Il en faudra 5000 de plus pour régénérer totalement la parcelle de forêt.
1: Reportage Mathis Caron, voilà, vous l'aurez compris, il y a encore un petit peu de boulot pour tout replanter.
0: Et vous aussi, vous avez encore un peu de boulot, ah, Kevin, puisque vous, <rire> Voilà, Vous revenez tout à l'heure pour sous les, sous les radars. La météo de votre mercredi.
2: Bonsoir, Olivier Proust. Bonsoir, Christelle.
0: Le temps
3: change demain.
2: Oui, Mistral et Tramontane s'éteignent cette nuit. Des voiles nuageux épais gagnent toute la moitié sud. Ils seront doublés de quelques grisailles matinales vers le midi toulousain. Et au nord, ça s'agite. Le ciel sera très nettement chargé au lever du jour, avec des pluies éparses des pays de Loire au haut de France et déjà des pluies copieuses par la Pointe-Bretagne. À la mi-journée, la pluie gagne le Poitou, le Val-de-Loire, le bassin parisien et progresse vers le sud et vers l'est dans l'après-midi. Le vent de sud-ouest se renforce avec les pluies jusqu'à 50 à 60 km h dans l'intérieur, 60 à 70 au littoral.
0: Et les températures sont en baisse cette nuit
2: Oui, une nuit un peu fraîche dans l'Est et dans le Sud, avec par exemple demain au lever du jour, 1 degré à Dijon ou à Grenoble, 3 à Lyon, Strasbourg ou Toulouse. Mais l'après-midi reste bien douce, avec des températures stationnaires, toujours comprises entre 11 et 19 degrés.
0: A tout à l'heure, Olivier Proust, après le journal de 19h.